0: Vous êtes sur Déferlante, le podcast de vos désirs. Avant de commencer, une fois n'est pas coutume, eh bien, je voudrais dire que ce soir ce n'est pas un soir comme les autres. Et si vous le permettez, je voudrais saluer avec une tendresse infinie, les courageux qui m'écoutent aux États-Unis, ceux qui sont surtout dans l'état de Virginie, à vous un très grand merci. Un tout petit clin d'œil également au seul et unique Auditeur francophone en terre flamande hmm. Tu es dans mon cœur pour toujours. Cet épisode, à vrai dire, est dédicacé à quelqu'un de très spécial, à un véritable maître BDSM. Une épopée du style raffiné, le genre d'amoureux qui fait rêver. Ah, oh, Quand je pense que seulement 112 kilomètres séparent l'île de Bruxelles, hmm, mais oui, car c'est bien à vous, monsieur. Alexandre Contard, que je dédie de tout cœur cet épisode. Patience, écoutez-le jusqu'au bout et vous comprendrez. Dans le temps, il y avait à Bruxelles un club de nuit assez unique en son genre, le Moda Moda. Selon un article sur la vie de nuit bruxelloise paru dans le très sérieux quotidien belge le soir, le mot d'Amoda était, je cite, « un bar sado-mazo pour lequel des notables de Paris faisaient le voyage en Thalys, rien que pour s'y faire fouetter ». Fin de citation Hum, ouais, si l'on veut. Pas sûr que l'auteur de l'article ait jamais mis les pieds au moda-moda, ou peut-être une fois par erreur. Mon expérience là-bas fut quelque peu différente. D'abord, on n'y entrait pas à bien n'importe comment, tenu sexy, exigé ou du moins noir. Vérification à l'entrée par un colosse, extrêmement respectueux, fort tatoué toujours vêtu d'un pantalon en cuir noir et d'un gilet en lanière de cuir noir avec un collier de chien au cou, on voyait bien la boucle pour attacher la laisse et une fois le colosse retourné pour vous laisser entrer oh, on voyait ces fesses, surprenant. À l'intérieur, des oiseaux de nuit, quelques habitués, quelques piliers du bar, évidemment, et le reste. Moi-même, j'ai d'abord intégré la catégorie « le reste », car... Pour débuter au moda-moda, chacun devait commencer en bas de l'échelle, faire ses preuves en quelque sorte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sorti en 2000, Coyote Girls, avec la magnifique Maria Bello. Ah, une version, ok Édulcoré d'un bar absolument singulier avec une ambiance assez endiablée. Bon, disons que c'était un peu l'idée. Ensuite, il est vrai que le moda moda, c'était plutôt spécial comme endroit, selon le filtre appliqué à cette expérience par tout un chacun. Une fois à l'intérieur, on se retrouvait dans un mélange de bois sombre, luisant, de miroirs installés un peu partout, de banquettes en velours et de bonne musique. Derrière le bar, le patron, entre deux âges, avec un début de calvitie, mais cheveux longs attachés en queue de cheval basse, des clients sadomaso, des couples fort anciens mais asexués, des jeunes, la trentaine curieuse en quête d'une soirée pas comme les autres. L'un ou l'autre costume cravate en mal de relations humaines, quelques esclaves souriant, presque heureux, attaché à l'entrée et au bar. Maîtresse Margot, métisse, féline éternellement accoudé au bar, avec ses longues jambes bronzées, et croisées, et sa cravache. Oh. Véritable prolongement de son corps, expression visuelle d'une énergie pas comme les autres. Elle avait pour réputation de n'accorder son attention qu'aux événements réellement dignes de son intérêt. Enfin, selon le public, les soirées pouvaient être insipides ou carrément déchaînées, inoubliables. J'y allais parfois, surtout quand j'avais besoin de danser. La toute première fois, je me souviens très bien, c'était le réveillon de Nouvel An. Nous avions dîné en tête à tête dans un très bon restaurant indien et nous avions décidé de finir la nuit au Moda Moda. juste pour voir. Une fois installé sur la banquette juste dans le dos de maîtresse Margot, nous avons commandé à boire. J'ai croisé son regard dans le miroir derrière le bar. Peut-être une étincelle Rien de plus. Après mon premier cocktail, j'ai demandé au patron s'il pouvait nous faire entendre la chanson « à culpa » par enigma. Je ne le savais pas encore, mais plus tard, cette chanson allait devenir ma mélodie signature. Plus tard, dès les premiers accords, la chorale de voix masculine en ouverture, eh bien, c'était le signal que Supernova, allait danser. Pour en revenir à cette toute première fois, j'avoue, je n'ai pas osé monter sur le bar. J'aurais pu, d'ailleurs je l'ai fait dans d'autres occasions par la suite, mais là, non. Néanmoins, je me suis rapidement retrouvée au milieu d'un cercle à la fois large et serré autour de moi. De sa chaise haute, maîtresse Margot me regardait en reflet dans le miroir derrière le bar d'un œil amusé, et expert. Elle me tournait. Le dos. Il y avait soudainement dans l'air une électricité que je n'avais pas sentie jusqu'alors. C'était si fort. J'ai préféré fermer les yeux et me laisser juste onduler. Une fois lancé, il est difficile d'arrêter. Une supernova, j'ai tenu bon jusqu'au bout, dévoré du regard, déshabillé à tout va sans les mains autour de moi, des yeux affamés et un désir dense, palpable, une sorte d'excitation. Onctueuse, ce désir-là se promenait sur mon corps, telle une armée de fourmis rouges, à la fois picotant, à la fois caressant. À la fin de la chanson, maîtresse Margot. Et descendu lentement de sa chaise haute, cravache en main, elle est venue camper devant moi, toute droite, sur ses seins Laurent dorés. après m'avoir lentement toisé, de haut jusqu'en bas, elle a Brièvement mordillait sa lèvre et elle a glissé la pointe de sa cravache entre mes cuisses. Elle l'a promenée des genoux vers le haut jusqu'au sexe et de nouveau vers le bas, vers les genoux. Et puis, sans un mot, son poignet a fait un rapide mouvement gauche-droite, deux mini-points d'impact sur ma peau, à l'intérieur de mes cuisses. Évidemment, j'ai instinctivement écarté mes jambes. C'est ce que la cravache m'ordonnait de faire, et il ne me serait pas pas venu à l'esprit de ne pas lui obéir et c'est à ce moment-là précis lorsque j'ai écarté mes cuisses avec un soupir d'étonnement que j'ai découvert d'un coup sans crier gare ce que sont exactement les femmes fontaines une implosion une déferlante venant de l'intérieur de mon bas-ventre une vague tendrement brûlante presque en convulsion à répétition oh. J'imagine que la toute première ligne de cocaïne doit faire à peu près le même effet, forcément. À partir d'autant de plaisirs inattendus, insoupçonnés, eh bien, eh bien oui, il s'ensuit une quête. L'envie impérieuse de retrouver, ne fût-ce qu'une seule fois encore, cette toute première impulsion, impulsion forte, météorique, pareille à nulle autre. Oh. Avec le temps oh moda moda je ne devais même plus préciser quel cocktail j'avais envie de boire non je ne devais même plus préciser sur quelle chanson je voulais danser non comme dit la chanson avec le temps on va tout s'en va non, avec le temps, il me suffisait de faire juste un signe discret de la main pour que mes désirs soient désordres. Mais je dois vous avouer que cette première déferlante de plaisir cette première implosion orgasmique, je ne l'ai jamais retrouvée. Vous avez écouté des le podcast. Do these